0: Vítajte pri ďalšom Na plus, v ktorom budeme hovoriť o vládnej kríze, tlaku na odchody Igora Matoviča aj vzťahoch vo vnútri za ľudí, a to s podpredsedom tejto strany, Jurajom Šeligom. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. No vy sa mi idete priamo zo stretnutia s premiérom, váš poslanecký klub ho teda spovedal ako ďalej. Takže čo povedal?
1: Poslanecký klub, vrátanie ministeriek a štátnych tajomníkov, ktorí tam boli prítomní, v princípe vysvetlil opakovane dôvody premiérovi, prečo sme prijali uznesenie, ktoré sme včera prezentovali, prečo si myslíme, že jeho zotrvanie v tejto funkcii nepomáha situácii. A rovnako mu všetci poslanci, po každý samozrejme vyjadril svoj názor, mu veľmi jasne povedali, že on to má absolútne vo svojich rukách. Že na jednej strane je tu obrovský záujem a potenciál tej vládnej koalície pokračovať. Na druhej strane je tu napätie, zlý manažment politických vzťahov, nehovoriac o manažmente pandémie a že to sa musí zmeniť a že on je v zmysle uznesenia predsedníctva a v zmysle toho, ako to my vnímame, kľúčom k tomuto.
0: To ste mu prerozprávali v podstate, vašu tlačovú Áno, konferenciu. Ale bola to a debata. A dôležité a teraz sa by... je, čo na to povedal on a že či nejakým spôsobom reflektuje a akceptuje teda tento váš pohľad?
1: Uh, akceptuje ho, uh, reflektuje ho... Uh, povedal, že vníma, že vníma aj to napätie. Samozrejme, že vníma to, že nie je dobré, keď je takéto napätie v krajine. Bola aj debata to, akým spôsobom toto napätie vznikalo, ako sme sa dostali do tejto situácie, ale, ale záverom toho je že on si plne uvedomuje vážnosť tej situácie, plne si uvedomuje, že tá požiadavka je vážna, že to nie je žiadna hra alebo nejaký typ vydierania, pretože všetci majú záujem na to, aby Slovensko malo dobrú vládu, ktorá vládne a koalícia, ktorá dokončí uh, riadne obdobie. A povedal, že s týmto odchádza, by sme mu povedali, že kedykoľvek, že chceme to vyriešiť v krátkom čase, nehovorím o hodinách, ale že jednoducho nemáme záujem, aby sa to naťahovalo, pretože ľudia majú toho už plné zuby a každý sa chce venovať svojej práci. Podľa mňa to je naša povinnosť. To znamená, že, že on vie, že kedykoľvek je klub pripravený s ním rokovať. Ak by to on potreboval, samozrejme, Veronika Remišová, a ďalší zástupcovia budú na rokovaniach, no, na úrovni kolegov. sa
0: nedieje pre rokovanie, ale pre výsledok. No, Čiže tak, momentálne o... vám premiér povedal, že neodstúpi.
1: No, o, nám to takýmto spôsobom nepovedal. A čo vám odpovedal na otázku? Povedal, že vníma vysť... vážnosť, že o tom celom bude uvažovať ďalej. Čiže uvažuje o odchode? že bude uvažovať o tejto situácii. Ja mu nechcem, som opatrný v tých formuláciách, to možno aj určite diváci teraz vidia, ja mu nechcem vkladať slova do ús, ktoré nepovedal. Povedal, že vníma to, vníma tú požiadavku, vníma to vážne a o tom celom bude uvažovať. A povedal mi, respektíve nám, aby som bol presný, že urobí všetko preto, aby neboli predčasné voľby. Takisto toto zaznelo, toto môžem povedať. Nechcem mu vkladať do ús niečo, čo nezaznelo, aby, aby to nebolo dezinterpretované. Dobre,
0: poďme možno 24 hodín dozadu uh-huh. Poďme sa pozrieť na to, že SAF vznesla, vznesla požiadavku Vy ste vznesli v podstate identickú požiadavku No a hneď potom večer O tom rokoval poslanecký klub OĽANO Poslanci Igora Matoviča A v krátkosti sa pozrieme, čo povedali
1: Situácia je komplikovaná Čiže si to vyžaduje trošku
0: Viac detálnejšie rokovania Nebudem rozprávať, čo sa deje na klube To je
1: interné rokovanie klubu Nebolo počuť výzvy na odchod Igora Matoviča?
0: Nie No, takže vyzvina Igora Matoviča, aby odišiel, nebolo počuť. Stanovisko klubu je jednoznačné, stoja za premiérom. Takže skúste nám len vysvetliť, my čo nesedáme na koaličných hradách, všetci diváci.
1: Nie, nie, nie. Ako sa z toho stane áno? Stane sa, alebo môže sa stať z toho Áno. E- Takže Igor Matovič sa rozhodne a uvedomí si zodpovednosť, ktorú má vo svojich rukách. Ja sa nečudujem poslaneckému klubu, že hovorí, že ja za premiérom. A je to úplne v poriadku, lebo je to líder ich hnutia. Na druhej strane je úplne jasné, že ten, ktorý musí urobiť to rozhodnutie, ktorý fyzicky musí priniesť tú demisiu do prezidentského paláca, je Igor Matovič. To znamená, že to, a Vy ste to teraz vykreslili veľmi dynamicky, veľmi rýchlo, ako keby bolo všetko zaťaté. No ja som z toho stretnutia, ktoré sme dnes absolvovali, aj z toho, ako sa bavím s poslancami z Oľano, nevnímam tak, že to je zaťaté. Samozrejme, že sa sami seba pýtajú, a, že či je nejaké iné riešenie ako toto vyriešno. My im hovoríme, že došlo to až tak ďaleko, že riešenie, ktoré my navrhujeme, a ktoré sme podali verejne, je, že sa z pozície predsedu vlády stiahne Igor Matovič a s tým súvisia ďalšie veci ja sa o nich budeme baviť, že či Richard Sulík alebo či Veronika Remišová alebo čo, ako, ale, ale toto takto je a rozhodnutie odstúpiť dnes musí urobiť premiér aj keby doslova celý klub Olano, Merodina, všetci za ľudí a SAS hovorili odiť a on to fyzicky neurobí, tak potom sú tie potom ďalšie možnosti, že ho musí niekto odvolať a podobne. A tam nikto ešte momentálne nechce zájsť. V tom parlamente ste a hovoria, že odiť? lebo navodok to vyzerá, že klub
0: je úplne jednotný a stojí za Igor Matovičom a Igor Matovič tým pádom nemá dôvod uvažovať nad tým, že by sa správali inak.
1: No pri pár poslancov z Holano hovorí, že áno, že vníma, že toto by vyriešilo túto situáciu. Ja ich nebude menovať, ale tá debata normálne prebieha. A pár, takto, aby som to ozrejmil. sú dvaja? Nie, ich viac, ale aby som to ozrejmil, ono to nie je tak, že... A môžete tak vyzerať, tomu rozumiem, že teraz sú všetci zaťatí na svojich pozíciách a nič sa nedie. Olano samotné, aj z toho, ako tam dnes Igor Matovič sedel, vníma vážnosť tej situácie a vníma, že keď sa niečo nezmení, my hovoríme, že sa musí zmeniť osoba premiéra, takto, takto ďalej nemôže pokračovať.
0: Dobre, tak to otočme. Mm-hmm. Váša ministerka Kolíková povedala, že premiér žiada druhú šancu. Prečo mu ju nechcete dať?
1: No pretože... Nie sa táto terminológia úplne nepáči, ale čo je faktom, že tu bola kríza s tým, že my sme hovorili o Marekovi Krajčim, pretože on nesie zodpovednosť, ako minister zdravotníctva, nehovoriac o potrebe vyvodiť reflexiu a ukázať politickú zodpovednosť. Premiér povedal že v poriadku a súčasťou tých vyjednávaní bolo aj to, že nastane zmena štýlu komunikácie, príde pokoj do tej vlády a hlavne z tej vlády pôjde pokoj k občanom a k celkovej atmosfére, ktorá momentálne na Slovensku je. Akurát prišla tlačovka a tamto premiér okamžite zbúral. Takže tam to vzniklo a tam bolo úplne jasné, že v tomto ako keby... Žiaľ Bohu, napriek jeho dobrým vlastnostiam, toto je vlastnosť premiéra, ktorú on nevie v sebe ako keby udržať, upokojiť a dodržať tú, o, tie, nechcem to povedať, že podmienky, ten podľa mňa všeobecný konsenzus, však aj on sám vníma, že takto to nie je dobre. Dobre, vy hovoríte, že nie sú všetci zaťatí na
0: pozíciách, čiže vaša alternatíva k tej vašej požiadavke je aká?
1: Nerozumiem teraz otázke. Hovorili ste,
0: že aby to nevyznievalo tak, že všetci sú zaťatí na pozíciách, predpokladám, že ste mysleli aj o Lano, z hľadiska mm-hmm. toho neodchodu premiera, ale ďalšia vec je váš postoj. Keď príde Igor Matovič s nejakým ďalším kreatívnym riešením, on je známy tým, že naozaj vie priniesť anketu pred voľbami, navrhoval nejakého polopremiera, to ste
1: mu definitívne zamietli? Áno, to sa nedá krajina potrebuje premiéra, ktorého budeme manažovať 24-7. Aj teraz, paradoxne, táto situácia ukazuje, že aká je tá funkcia silná a že nie je tak ľahko zastupiteľná. Konec koncov, Robert Fico, keď bol v nemocnici pár rokov spätne, tak ja myslím, že len 3 alebo 4 týždne chýbal. A aj to hovoria, aj všetci to vnímali, že on už posledné 2 týždne, ako bol v tej nemocnici, bol schopný v nejakej miere pracovať. Hovorím to preto, aby som ilustroval to, že proste premiéra Slovensko potrebuje. To nie je funkcia, ktorá je zastupiteľná. Ona je zastupiteľná, ak je chorý, potrebuje pár dní off alebo niečo také, ale nie je zastupiteľná takým spôsobom, že 5 mesiacov alebo koľko by tu nebol.
0: Rozumiem, polopriemier nie. Keď príde s nejakým iným riešením, napríklad, že by vymýšľam, fabulujem, že by pandémiu preniesol zákonom na niekoho iného a to nezasahoval by do nej.
1: To sa nedá. Akože, rozmýšľam, vaša že... Naša myslime... pozícia
0: je zabetonovaná z toho pohľadu... Jedine odchody Matoviča a žiadne jeho kreatívne riešenie nepríjmate. Budete stále hovoriť nie, nie, nie.
1: V princípe my si myslíme, a to sme hovorili veľmi jasne, za manažovanie vzťahov je zodpovedný premiér v prvom rade. všetci ostatní máme nejakú mieru zodpovednosti, to hovorím s plnou vážnosťou, v tejto situácii, tu ako tu sedíme, ja si neviem predstaviť, aké by to muselo byť riešenie, ktoré by bolo také, aby tú situáciu upokojilo a aby bolo úplne jasné, že sa to o týždeň, o dva alebo o tri nebude opakovať. Lebo ja vám darmo slúbim, že už teraz si vypnem Facebook alebo že celú zahraničnú politiku nechám ministrovi zahraničných vecí a podobne. Ale tam vlastne nemáte nástroj na to, ako to vynútiť. A proste tie situácie sa opakovali, opakovali, opakovali. To znamená, že, že preto sme mi tú požiadavku dali tak, ako sme ju dali. To znamená, že chceme, aby prišiel... Ale aby sme sa bavili o tom, aby prišiel iný premiér, samozrejme z Hnutia Olano, ktoré nikto nespochybňuje, že vyhralo voľby. Takže vnímate to tak, že premiér už tú druhú šancu dostal? Nechcem byť ízlivý, ale to nebola druhá, tretia. To sa nepatrí povedať k premiérovi. Ja myslím, že všetci si viac alebo menej cvakali do jazyka posledného pol roka, aj vo vzťahu k Igorovi Matovičovi, ale aj vo vzťahu k Richardovi Sulíkovi. A možno si niektorí cvakali do jazyka aj vo vzťahu k nám, alebo k našej strane, alebo k Veronike Remišovej, alebo Mári Kolikovej, alebo mne. Že, áno, že tá trpezlivosť tu bola dlho, že to není týždeň a prvá vec, ktorá sa stala. No a vy ste hovorili, že sa nedá napísať niekde, že nebudem chodiť
0: na Facebook alebo nechám niekoho robiť zahraničnú politiku. Druhá vec je ale to, že Boris Kolár hovorí B, že keď sa páni Sulík a Matovič by teoreticky presunuli do parlamentu, tak vlastne ten neporiadok sa presunie tam a vlastne to nič nevyrieši. Takto.
1: Ja s týmto úplne nesúhlasím, a to preto, že sú dve dynamiky. Jedna je dynamika Národnej rady, ktorá je z povahy vecí, priestor, kde sa má hlavne dlho a podľa možnosti slušne diskutovať a potom hlasovať. Ale vláda má vládnuť, kde tie zákony majú byť, respektíve tie návrhy a vôbec celá tá exekutíva má byť relatívne rýchlo a efektívne prerokovaná konsenzom a potom sa má vykonávať. To znamená, že podľa mňa vláda nie je diskusné fórum. Ak je diskusné fórum v tom najlepšom slova zmysle, e, inštitucionálne, tak je to Národná rada. A to neznamená, že títo páni, alebo že ak si niekto predstavuje, že cesta z tejto krízy bude že aj keby títo dvaja páni prišli do Národnej rady, že oni sa hneď zmenia, alebo že sa zmenia ich osobnosti. Nie, však oni nesú zo so sebou autentický príbeh, ako jeden, tak druhý. Však Igor Matovič pre niečo tie voľby vyhral, Richard Sulik takisto pre niečo v politike je, reprezentujú nejaký typ politickej línie. A to je v poriadku. Akurát tento ich vzťah sa dostal do takej roviny, že je úplne deštrukčný pre vládu a pre vládnutie. To znamená, že v dobre však, nech sa bavia v parlamente, nech sa bavia na koaličných rádach. To k tomu patrí. Oni sú legitímni lídry tých strán. To im nikto nemôže zobrať a bolo by to nesprávne sa tváriť, že im to niekto chce zobrať. My len hovoríme, a podľa to vníma celá krajina, je, vláda musí fungovať, musí prinašať pokoj, rýchle a efektívne riešenia. poslednú dobu sa deje to, že to je presný opak.
0: Vnímate to tak, že budú menej na kamerách a
1: tým pádom to bude menší problém. Ste to riadne zjednodušili nie? Ja vnímam to tak, že tá diskusia bude pokračovať, ale, bude za, tú farbom, finále, áno, ale za to vo finále, na tých koaličných
0: radách budú robiť oni.
1: Jedna vec je urobiť rozhodnutie, aj vy predpokladám, ak môžem vás použiť ako príklad, sa bavíte s kolegami akým spôsobom bude táto relácia vyzerať, respektíve kam chcete tie novinárske otázky smerovať, ale na konci dňa ste zodpovední, lebo sme to len my dvaja pred kamerami. To znamená, že vy to niekam ťaháte. Inými slovami je iný premiér alebo premiérka, ktorý samozrejme vníma politickú líniu strany, politický program strany, programové vyhlásenie, ale on je ten konkrétny vykonávateľ. Lebo povedzme si aj ďalšiu vec, ktorá povedme úplne... My to neskvalujeme zákony, ktoré Iste, ubožňujú príklad, vládnutie. Každý príklad pokurháva, ale tá pointa je v tom, že na spôsobe, na jazyku, na kultúre vystupovania na tom záleží. A... To, aký spôsob, aký jazyk, aká kultúra, ako sa hľadajú tie kompromisy, je samozrejme závislé aj od toho, kto za tým rokovacím stolom sedí. To je proste faktom. Je... Pozrite, poviem vám, rozmýšľame nejakým Iní... Ja si som... myslím, že
0: diváci si už urobia názor. Okay. V každom prípade páni ostanú vo verejnom živote, aj keby sa stiahli do parlamentu a bol by to ich počuť dobre, tam. Právo,
1: samozrejme. A
0: Poďme na vaše postoje, pokiaľ by to neprijal Igor Matovič, túto vašu podmienku. A jediný, kto vlastne úplne jednoznačne povedal, ako sa k tomu postaví zo za ľudí, je Mária Kolíková. Poďme sa na to pozrieť. Čo sa týka fungovania vlády Igora Matoviča,
1: ja už neviem v nich fungovať.
0: Čiže ona hovorí, že by podala demisiu. Čiže inými slovami, Igor Matovič, neodíde, odchádza ona. Uh, má to tak celé
1: za ľudí? Že tak celé za ľudí nemôže podať demisiu, ale ťažko si viem predstaviť, že by za ľudí pokračovalo v tejto vládnej koalícii, ak by na čele A na vlády stál.
0: Áno, okay, tak len... Maria Koliková hovorí, odchádzam. Vy si to viete ťažko predstaviť. Takže, aby no, ľudia nie, tak počkejte, vaši voliči rozumeli ja, ja tomu, môžem, čo je to ja, ťažko predstaviť. Ja nemôžem
1: hovoriť za celú stranu, lebo by to bolo nefér. No ja si to neviem predstaviť, že by to pokračovalo ďalej. Čiže Ale inými si...
0: slovami nebudete v koalícii, pokiaľ premiér ostane premiérom.
1: Neviem si to predstaviť.
0: Čiže nebudete.
1: Tlačíte ma do niečo, ja používam slovo. Áno, ale viem, hovoríš, že... že sa snažíte hovoriť
0: zrozumiteľne. Áno. Tak aby sme rozumeli ten malý odpor, ktorý je ťažko rád, predstaviť. A neviem som rád, predstaviť. Že,
1: že sa ma aj takto pýtate a vysvetlím, prečo takto opatrnejšie to formulujem, lebo mne sa zdá, že politika je tímový šport. A ja mám pri okolo seba 6, 7, 8 poslancov, nehovoriac o, o tom, vlastne, áno, 8, ktorí hovoria, že áno, je to pre nás strašne ťažko predstaviteľné. Ale kým ja tu takto buchem do stola a poviem nie, nie, nie. Uh, tak chcem, uh, aby to bolo odkomunikované dovnútra a aby podľa možnosti, keďže máme na to rovnaké názory, sme to urobili spoločne. Dobre, aby sme tomu definitívne uh-huh.
0: rozumeli, tak inú otázku. Nemôže sa stáť, že by Mária Kolíková podala demisiu a Jurej Šeliga išiel obsadiť jej post a pokračovali oby za ľudí takto vo vláde?
1: V takejto vláde nie
0: nenahradíte ju a nebudete pokračovať, pretože ona jednoznačne Požiadavka hovorí. Požiadavka
1: za ľudí je úplne jasná. Zmena na poste premiéra. To znamená, že Mária dole, Janá je miesto, si myslím, že by ani nebolo správne a určite nie s týmto premiérom.
0: Takže hovoríte rovnakú vetu ako Mária Koliková, ale jazykom. chcete to hovoriť jemnejšie. Áno. Rozumiem. A čo potom v prípade, že by za ľudí nebolo vo vláde? Vy hovoríte, že ste v žiadnom prípade nie pripravení odhlasovať predčasné voľby. To by ste si ako predstavovali?
1: Takto tých scenárov môže byť ďalších 5-6, aj ústavne. Neviem, že, či je vhodné ich teraz vysvetľovať, no dobra, ale možno nejaký náčork, Predstava,
0: hej. že by vy ste neboli vo vláde, SAS nebola vo vláde a bola by nejaká menšinová vláda Igora Matoviča, v ktorej by obsadilo Oľano a Smerodina tie zvyšné posty a vlastne roky by ste tak to, to vláda, tolerovali.
1: Tá vláda nemôže fungovať, lebo nemá 76-ku v parlamente. Čiže
0: inými slovami, v tomto prípade by ste odhlasovali no nie, tak, predčasné voľby.
1: Len vy uh, robíte ako keby krok, že uh, nie je tu jasná dohoda v koalícii, to znamená, že oni by... Ale ja to vnímam aj v tej realite, že aj Boris Kolar odmietol to, že chce ísť do menšinovej vlády. To znamená, že tento scenár sa mi nejaví ako pravdepodobný a staviam skôr na tom, že všetci hovoria, že chcú, aby koalícia pokračovala. Samozrejme, premiér je veľmi opatrný k tomu, aby povedal rovno odchádzam, pretože to patrí aj z povahy veci, veď on zase vyhral tie voľby, akurát už plne ma dnes si sám uvedomuje z toho, ako vnímam, že je tu veľký problém a že súčasťou a... Jednou z veľkých príčin toho problému je on sám. Tým, ako proste vystupuje, respektíve, aký má konflikt aj s pánom Sulikom a ako je to celé manažované. To znamená, že na tomto staviam, keď vidím ten záujem pokračovať. Každý hovorí, nechcem predčasné voľby, chceme pokračovať. Ja a vám rozumiem, o tom sa keď to príde, áno, 10
0: minút, áno, keď takže to príde, sa k tomu. No, keby to príde, k tomu, že nie.
1: Tak v takom prípade... Oh, Samozrejme, pani Kolíková povedala jasne, že sa stiahuje. Predpokladám, že drvivá väčšina poslaneckého klubu sa rovnako stiahuje z tejto pozície. Myslím, že podpory vládnej koalície. Saska to povedala, alebo teda ešte, že si to preberie, však aj u nás by bolo predsedníctvo. Preto to hovorím opäť opatrne, aj keď to niektorí môžu vyčítať. A následne, následne by sme sa podľa toho správali. To znamená, že opäť by tu bol, predpokladám, nejaký tlak, na to, že však stále si, si tým istý, akože premiér, respektíve Igor Matovič, Boris Kolár, že, že stačí v úvodzovkách vymeniť pár osôb o, v, tom, v tom vrcholovom manažmente vlády a môžeme pokračovať. Oni keby povedali, že áno, sme si istí, tak áno, potom treba domyslieť aj to, že to môže ísť do situácie, že tu bude... O, menšinová vláda, ktorá nebude schopná ani respektíve menšinová vláda koalície, ktorá nebude schopná otvoriť parlament, tam je nejaký typ ústavných mechanizmov, ktoré môžu viesť až k rozpusteniu parlamentu. Ďalší variant môže byť, že nezíska dôveru, respektíve bude vyslovená nedôvera. Ted nastupuje prezidentka a samozrejme krajné riešenie, a ja ho úplne vnímam, príde mi, nechcem ho, ale vnímam ho, a je fér ho vnímať sú potom predčasné voľby. V každom
0: prípade trojročná úradnícka vláda prezidentky alebo nejaká menšinová vláda. To by ste asi radšej odhlasovali Daromu, tie predčasné voľby.
1: Úplne sú legitímne vaše otázky. Na druhej strane vnímam ja to, že my sme v bode 1 a vy už v bode 4. To znamená, že teraz robíme všetko preto, aby sa podarilo zachovať vládnu koalíciu, aby prišiel pokoj aby prišla zmena na poste premiéra. Ja len vysvetľujem
0: tie otázky. Uh-huh. Premiér povedal, že neodíde. Vy ste povedali, že má odísť. Takže tie ano, otázky sú legitimné. Se,
1: opäť ste to zjednodušili, pretože posledných 10 minút sa bavíme o tom, ako prebiehalo aj naše rokovanie s premiérom, akým spôsobom sme si vysvetlili pozíciu, ako aj on povedal, že vníma vážnosť a napätie. Ja verím, že Vigorovi Matovičovi zvíťazí štátnik. A keď sa to nestane... Keď príde tento scenár, tak áno, potom sa o tom báme. Ale opäť tu sme zase aj limitovaní ústavou. To nie je, že sa tu vyčaruje niečo, neviem čo nové. Ten postup je jasný, no tak nebudú mať 76, tým pádom nebude môcť bežať parlament, tým pádom nastupujú ďalšie a ďalšie mechanizmy. Akurát preto vysvetľujem, že my sme v bode 1 a vy už v bode 4. Prezidentkynu trojročnú úradnícku vládu si asi neviete predstaviť. Veľmi ťažko nie.
0: Poďme na za ľudí. Uh-huh. Veronika Remišová tu v nedeľu povedala toto, poďme sa na to pozrieť.
1: Je to riešenie, aby sa vymenil premiér,
0: ale zároveň jedným dýchom hovorím, že Richard Sulik je súčasťou problému. Na tomto ste boli dohodnutí, že Veronika Remišova výzve na odchod nie Igora Matoviča, ale aj Richarda Sulika?
1: Nám povedala, že to je osobná prozba, ale všetci v strane sme vnímali, tak ako v otázke, ktorú ste už kládli, že súčasťou tých napätých vzťahov je samozrejme aj Richard Sulik.
0: Ak sa pozrite na zá ľudí... Komunikovali ste ale niečo úplne iné. Pardon? Nekomunikovali ste to, čo povedala Veronika Remišova, že má odísť aj Richard Culik. To povedala Lenona.
1: No ja som vychádzala aj z toho, že prečo to takto povedala je, že Richard Culik to sám aj povedal, že on je kedykoľvek pripravený, to znamená, že aj on sám si priznal, to, že je to súčasťou ma... toho problému. Vy
0: ste to nepovedali. Čiže neboli, neboli ste dohodnutí na tom, že to idete hovoriť.
1: Nerozumiem vám teraz, nie, nie, nie je mi úplne pani jasné, Remišová, čo sa ma pýtate. pani Remišova
0: povedala, ano? predsednička tej strany tu vrátilo, že chce, aby odišiel aj jeden, aj druhý. Richard Sulik momentálne je nejakým vašim spojencom, takže strana sa rozhodla nevyzývať ho na odchod,
1: iba sa preto rozhodla predsednička? Strana vnímala to, že Richard Sulik je pripravený odísť, ale nie, nebola taká dohoda, aby som úplne priamo, že Veronika to povie takýmto spôsobom. Samozrejme je slobodná žena a predsednička, ktorá môže formovať názor tak, ako chce. Záväzné stanovisko strany je to, ktoré prijalo predsedníctvo. Aby som bol úplne jasný a priamy. Dobre, poďme
0: sa pozrieť na jednu prekvapivú situáciu, ďalšiu prekvapivú situáciu zo včera, A to je odchod Milana Krajniaka. V týmto momentom, ako predseda ministerského klubu Smerodina vo vláde, podávam demisiu na funkciu ministra práce sociálnych veci a Slovenskej republiky. Ako tomu rozumiete?
1: Zostal som šokovaný. Vnímam to tak, že... Milan Krajniak urobil gesto, ktoré má prispieť k zmieru, ako to on hovorí a zdá sa mi, že ako keby týmto gestom, ale nechcem ho dezinterpretovať, však samozrejme asi ho tu budete mať v nejakom horizonte, hovorí to, že Smerodina je pripravená a chce ukázať, že je ochotná niekoho v úvodzovkách obetovať v rámci tých politických vyjednávaní. A chcem povedať ešte jednu vec, je mi to ľúto, lebo áno, že na Milana Krajniaka sú rôzne názory v spoločnosti. Ja som mal tú šancu ho vnímať cez rezort ministra práce sociálnych a veci a rodiny. A špecificky, že on bol v dlhodobo svojej kariére ako keby orientovaný na bezpečnosť, sa veľmi rýchlo, veľmi schopne a veľmi jasne zorientoval v tom rezorte a robil podľa mňa robotu dobrého ministra.
0: Dobre, v každom prípade Odano už to použilo na to, že vyzvalo, keďže oni niekoho sa vzdali a teraz sa sme rodina niekoho vzdala, aby ste sa vzdali niekoho aj vy a SAS. Ale v každom prípade Milan Krajniak nebolo mu vytýkané, že má odísť vlády. Žiadnym spôsobom bo nebol maňový ja vytýkaný
1: plák. sa snažil robiť dobre svoju robotu. Vladimír Pčolinsky je tá téma, ktorú ale riešil. Súvisí to s tým? Neviem o tom. Zachytil som samozrejme špekuláciu, že Milan Krajniak by chcel byť novým šefom Slovenskej to informačnej odmietol. služby. A to som chcel povedať, že on to okamžite odmietol. Ja nevidím do hlavy Milana Krajniaka, nebolo to vopred prerokované. My sme sa to dozvedeli z tlačovej konferencie s tým, že vnímam to ako gesto. Ja sa držím tej interpretácie, ktorú on poskytol, že to je gesto na upokojenie situácie, tým, že každý má niečo obetovať, tak on jednoducho smerom rodina povedal, že obetúvame svojho ministra Milana Krajniaka.
0: Vy ste sa asi rozprávali o tom s kolegami a snažili ste sa to nejakým spôsobom pochopiť, takže chápete to len tak, ako povedal
1: Milan Krajniek. Momentálne nemám žiadnu ďalšiu. Druhá interpretácia bola, veď to tu hovorím verejne, aj vy ste ju naznačili, že či nechce byť Čevsisky, to Milan Krajniek jasne odmietol, ja nemám dôvod to spochybňovať. A-
0: čo ďalej s kauzou Vladimíra Pčolinského?
1: Smerodina hovorí,
0: že to považuje teda za tlak na ich stranu, považuje to za snahu ovládnuť
1: SIS? Mm. Tak to je interpretácia Smerodina. Ja som nevidel vyšetrovací spis. Mali sme výbor na kontrolu činnosti SIS, ktorý je v utajenom režime, to znamená, nemôžem z neho detálne hovoriť, ale fakty, ktoré boli aj prezentované, sú následovné. Na to mi momentálne záleží, lebo... Uh, tu už nejde o, iba o pána Čolinského, tu ide aj o Slovenskú informačnú službu ako takú a o bezpečnosť krajiny. Siska vie teraz fungovať, samozrejme, bolo to pre ňu reputačné riziko. Potrebuje čím skôr nového uh, riaditeľa. Myslím, uh, že toto je úplne kľúčové, preto očakávam, že v krátkom čase bude zase bezpečnostná rada štátu, že v krátkom, veľmi krátkom čase vláda uh, podá návrh na odvolanie, pána Pčolinského, lebo on sa sám nemôže vzdať, to zákon nepoznať, ale samozrejme budú brať v úvahu jeho vôľu, že pani prezidentka ho odvolá a že opäť vo veľmi krátkom čase, že bude vymenovaný respektíve návrh prezidentky na vymenovanie nového riaditeľa SIS. A zároveň dodávam, že podľa mňa bolo veľmi správne, aby to bol človek, ktorý je rešpektovaný v komunite, má jasný morálny kredit, tak, aby... Aby, aby mohol urobiť všetko preto, aby tá reputácia SIS uh, bola obnovená. Lebo naša služba je samozrejme závislá uh, aj od zahraničných služieb, že to oni spolupracujú. Reputácia
0: SIS je určite dôležitá a no, oni sú s tým, aby to všetci, všetci riešili a riešia
1: to. Ne, nechcem povedať, viete prečo je dôležitá, lebo uh, naša služba poskytuje informácie vonku a príjma informácie zvonku. Ak jej niekto neverí, tak nebudeme dostávať tie informácie. To že bez o tom pochyby. to je,
0: Áno. To bez pochyby, ale čo je možno ešte dôležitejšie pre bežného občana, je, keď sa pozerá na to, akým spôsobom Robert Fico torpedoval tie stíhania vlastných nominantov. A teraz, keď príde prvý nominant tejto vlády, tak sú tak je torpedované toto stíhanie. Takže ako tomu majú ľudia rozumieť? To sa treba pýtať Roberta Fica, ale čo sa týka Vy povedali, tej... Vy ste povedali, že ste mali výbor pre kontrolu Áno. SIS. A otázka je, vaše informácie hovoria o tom, že to stíhanie je naozaj založené
1: na relevantných dôkazoch? O tomto ten výbor nebol, lebo ten výbor za prvé je zakázané vynášať z vyšetrovacieho spisu. My sme mali na výbore dvoch námestníkov SISKY, ktorí sú zodpovední teraz za vedenie SISKY. To znamená, že my sme tam nemali vyšetrovateľa, to nie je naša robota. A to, čo nám bolo povedané a o čom sme sa bavili v značnej miere, Uh, je to, akým spôsobom teraz vie uh, služba fungovať? Dobre, skúsme sa dopracovať
0: Dobre. k tej konkrétnej odpovedi na tú otázku, ktorú no, už ste nám vysvetlili, so, aká no, dôležitá je, by ste mňa, je, to, tak... to, to máte bez pochyby pravdu. Otázka je, že ste sa viackrát, napriek tomu, že ste uh, nevideli do vyšetrovacieho spisu a rovnako aj vaša ministerka spravodlivosti, postavili za políciu za ano, organičené tam. v trestnom konaní. Takže interpretácia smerodina je nesprávna a nie je to tak.
1: Ja si myslím, že špeciálna prokuratúra, aj vyšetrovateľ si musia byť vedomi toho, že dôkazná situácia musí byť úplne jasná, aby realizovali tie úkony, ktoré realizovali. Prekvapilo ma...
0: Bez pochyby pravdu, počkajte, otázka, len, len, vy, vy sa ma
1: pýtate, pýtate, ja nechcem sa vykrúcať, ale vy sa ma pýtate, či to tak bolo, alebo nebolo. Ale ja neviem. Podľa mňa ani vy neviete, a nevie to nikto okrem vyšetrovateľa a musí o tom rozhodnúť súd. To chápem, no, len, hej, len postavili že...
0: ste sa pri rôznych stíhaniach. Ja, počkajte, policiou, ja plne po
1: podporujem orgány činné v trestnom konaní. Akože v tomto je podľa mňa tá sila tej vlády, že ukazuje padní, komu padní. Či som nezdvihol obočie nad tým, že o 4 ráno vyvalia dvere šéfovi Sisky? No áno, zostal som z toho zaskočený a o to ťažšiu úlohu a o to lepšia musí byť tá dôkazná situácia, pretože je to veľmi neštandardné. A nie je to neštandardné v tom, že pán Čolinský, ak urobil niečo zlé, že by nemal byť stíhaný. Ale je to neštandardné preto, že všade vo svete to funguje takým spôsobom, že mu príde predvolanie, zadržia ho, on sa okamžite vzdáva. Že sa nerobí takýto manéver. Ja samozrejme očakávam, že vysvetlia aj počas toho, ako to konanie pôjde, tie orgány činné v trestnom konaní, prečo to urobili. Nemyslím si, že pán Čolinský by mal mať nejaký špeciálny prístup. To vôbec nie. Akurát, že tým, že on je šéf Sisky, tak to má vplyv aj na to, akým spôsobom sa naši partnery pozerajú na Slovenskú informačnú službu a má to vplyv na bezpečnosť Slovenska. Rozumiem, že to môže vyzniemať trošku keby zahnene, len hovorím to, že verím tomu, že orgány to majú upratané tak, aby ich nikto nemohol spochybniť, lebo všetci sme cítili, že fúha, o 4. ráno berú riaditeľa sisky, pýtame sa, že bolo to naozaj až takto nevyhnutné? Keď oni hovoria áno, tak si to musia obhájiť. Ale v tomto tá, tá otázka ich... smerovala k tomu, áno. že
0: či sa viete rovnako, ako ste sa zasadili za to, že je všetko v poriadku pri stíhaní smerackých nominantov, zasadiť aj za, pri stíhaní, stíhaní nominanta Smerodina. To bola otázka. Odpovedali ste, ako ste sa rozhodli odpovedať. Poďme sa ešte pozrieť na ďalšiu kauzu, a to únos Vietnamca, uh-huh. ktorý dnes riešil bezpečnostný výbor parlamentu. A vypočúvali generálneho prokurátora Maraša Žilinku a takto on odpovedal na divácké otázky.
1: Prečo nechcete odpovedať na naše otázky? Angelinka.
0: Angelinka, prečo sa nechcete postaviť pred novinárov?
1: Čo na to hovoríte? Že to je veľmi prekvapivé. Ja tomu nerozumiem, pretože Maro Žilinka vždy doteraz uh, veľmi aktívne komunikoval uh, aj s médiami. A to ja som považoval za posun vo funkcii generálneho prokurátora, že sa nebyl ozvať, keď sa mu uh, niečo nepozdávalo, tak povedal, že sa to bude prešetrovať a podobne. Však to viacerí podľa mňa zachytili, že zmenil prístup tej komunikácie v porovnaní s jeho predchodcom pánom Čižnárom. A toto považujem za taký zvláštny útek uh, vrhá to na to celé ešte väčší teň o pochybnosti. pochybností.
0: Otázky tam totiž sú pre divákov, ktorí si nepamätajú, je to naozaj kauza z čiaz ešte ministerovania Roberta Kaliňáka. Napríklad Gábor Grendel hovorí, najslabším miestom celého príbehu zostáva pokus o oklamanie Polska v súvislosti s tým, že na polube nášho vládneho špeciálu sa mal nachádzať minister vnútra Slovenskej republiky, čo sa ukázalo, že nebola pravda. Niektoré odpovede generálneho prokurátora v nás vyvolajú ďalšie otázky, hovorí šéf výboru Juraj Krupa.
1: Áno, a na to som chcel nadviazať, som rád, že ste to povedali. Je... Z toho, čo som sa stihol baviť krátku s kolegami v parlamente, oni majú záujem, aby ten výbor ešte pokračoval. A rovnako súčasťou ako keby, vyšetrovania toho únosu Vietnamca je viacero konaní. A jedno, myslím, bolo uzavreté, ale tie ďalšie bežia. alebo tam sú ďalšie veci, ktoré súvisia opäť s vnímaním a vôbec s celou situáciou v rámci bezpečnosti Slovenskej republiky, že ten Vietnamec, respektíve ten pán, tak ako celé naše lietadlo muselo opustiť šengenský priestor. To je úplne fakt, ktorý je Otázka, že ako, kto vydal víza, kto nevydal víza a podobne. Že tam je veľa, veľa otázok a na tie majú poslanci právo sa pýtať. A ja verím, že najbližšie, keď tam príde generálny prokurátor, že to nebude vyzerať takto, že uteká garážou. Bola to dobrá voľba? Ja som pána Žilinku nevolil, ale dodávam, že riadne zvolený generálny prokurátor a to plne rešpektujeme. A verím, že prinesie spravodlivosť na Slovensku, a toto je zatiaľ prvý krát, čo som zachytil, že by, že by takto v úvodzovkách bežal od novináho preč. Doteraz vždy komunikoval veľmi jasne, veľmi otvorene, preto ma to prekvapilo. Uzavrime to ešte jednou
0: otázkou a skúsme konkrétnu odpoveď. Vyjasníme si vašu budúcnosť. Ak by boli tento rok náhodou voľby, je vylúčené, že by ste v nich kandidovali za inú
1: stranu? Toto je ako keby som mal vešteckú gulu. Vy ste sa, mnohí sa ma pýtajú, že čo by som robil, keby som nebol v politike tak hovorím, že ak by som nebol v politike, venoval by som sa právu. Ja dúfam, že predčasné voľby tento rok nebudú. Samozrejme, keby boli, tak sa k tomu nejako postavím a rozhodnem sa úplne slobodne a poviem to aj verejne. Ale aby ste mali teda aj nejakú konkrétnu odpoveď, že ja nespájam svoju budúcnosť iba s politikou. Nehovorím, že politiku nemám rád, ale viem si predstaviť, že aj v politike nebudem. To bola ale na inú otázku. Lenže... Vy položíte otázku typu... a keby som sa
0: opýtal napríklad uh-huh. člena SAS, že či je možné, že by tento rok kandidoval za inú stranu, alebo člena SME rodina, či je, či je možné, že by kandidoval tak za my, inú stranu. Je dosť možné, že by povedali rovno nie. Čiže preto sa pýtam konkrétnu otázku.
1: Ešte raz, ale že ja... Taktože. Ak by som bol za ľudí, tak kandidujem normálne za za ľudí. A keby ste neboli? No, tak možno nekandidujem vôbec a tým je to uzavret. Lenže tá hypotéza, vy ste sa chytili konca tej otázky, ale ten začiatok je, že sa mi pýta, či tento rok budú predčasné voľby. A ja verím tomu, že nebudú a že bude ja, ja normálne... Ja sa
0: nepýtam, či tento rok budú predčasné že voľby. Ja sa pýtam, že ak by boli predčasné voľby, či je vylúčené, že by ste kandidovali no, ste. za inú stranu ako za ľudí?
1: Vylúčené to nie je, ak to chcete počuť takto, ale zároveň sú tam ďalšie tri možnosti. Jedna z tých možností, že nebudem kandidovať vôbec, že za ľudí budem kandidovať so za ľudí a podobne. Ale... A, a pre ktorú by ste si vybrali môže... v prípade? Pardon? A viete, ktorú by ste si vybrali? Neviem, ktorú by som si vybral, ani si žiadnu inú nevyberám, lebo som za ľudí.
0: Ale Napotvíš je možno, sa Trošku, že...
1: trošku krútim, lebo vydávate, podľa mňa, že veľmi hypotetické otázky.
0: Pán Šelika, vy ste hovorili, že sa uh-huh. na sociálnych sieťach všeličná uh, ah, no. špekuluje. Čiže ja pý, sa pýtam no je jednoznačnú otázku, či je možné, že prestúpite do inej strany a budete za ja ňou. Neplánujete, to, ale žiadne, vylúčené to nie je.
1: Ak strany, tak vylúčené nie je nič. Ja verím, že za ľudí bude pokračovať, že bude pokračovať štvorkoalícia a že Igor Matovic zvládne svoju úlohu štátnika a prenechá miesto premiéra niekomu inému. Toho sa teraz držím a sa aj ospravedlňujem, ak to vyznieva takže sa nesústredím úplne na predčasné voľby alebo na moje prestupy alebo niečo také. Na tomto mi teraz veľmi záleží a toho sa naozaj držím. A čokoľvek budem robiť, a týmto ukončím, to vždy oznámim verejne, tak ako doteraz. Dobre, tak vám ďakujem, že ste prišli. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pekný deň ešte všetkým.
0: Na dnes je to všetko. Odpovede Juraja Šeligú na vaše divácké otázky nájdete na TV novinak už o chvíľu a pri ďalšom na Telo sa vidíme opäť naživo v pútoroko 14. Dovidenia.